0: Este é o canal de podcast da Paz Churte Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PazSantarém.br PA. Hoje nós estamos ministrando uma palavra que tem por tema. A manifestação dos filhos de Deus. Eu quero perguntar quantos são filhos de Deus aqui, diga amém. Se você é filho de Deus, é porque você já fez uma decisão de servir a Jesus, reconhecendo Ele, chamando Ele para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Abra sua Bíblia, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler aqui o texto, os versículos de 14 a 16, e vamos ler logo em seguida o 19. Então, depois do 16, pulamos por o 19, e você vai poder acompanhar comigo essa leitura bíblica. E diz assim, Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que os torne, de novo, escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos, Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Vamos fazer uma oração? Apenas feche seus olhos. Senhor, eu te peço que nos guie agora na tua palavra, que é a verdade e que não sejamos apenas ouvintes dela, mas praticantes, a partir do momento que essas palavras se tornam uma revelação dentro do nosso espírito, venha nos transformar, venha nos corrigir, nos ensinar, nos exortar, com a Tua profecia, que a, que a Tua palavra, Senhor, que o Teu nome seja engrandecido, e que saiamos daqui ao final melhores do que entramos, saiamos transformados pelo Teu poder, que opera em nós, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor nesse momento. Amado, esse texto aqui é um texto extremamente poderoso. Porque ele está declarando quem nós somos em Cristo Jesus. Aquilo que nós nos tornamos, a nossa verdadeira identidade espiritual está relatada aqui, reafirmada aqui, repetida aqui, pelo menos três vezes. E nós somos, de fato, nós que recebemos Jesus como salvador e senhor de nossas vidas, juntamente com, essa, com esse reconhecimento do senhorio de Jesus sobre nós, nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Você que é uma mulher, você é uma filha preciosa do Senhor, por causa da própria obra de Jesus em nossas vidas e por causa do Espírito Santo, conforme diz o texto, aqui que nós lemos, do, da Carta aos Romanos, no capítulo 8. E quando nós falamos de identidade, nós podemos imaginar o nosso, os nossos documentos de identificação que você carrega, o seu RG, o seu passaporte, a sua habilitação para dirigir, que o Detran emite para você... Em todos os documentos que são válidos no território nacional, eles têm características importantes e que se repetem. Tem o teu nome completo, tem a cidade que você nasceu, o estado que você nasceu do território brasileiro, a sua nacionalidade também, tem a data do seu nascimento, tem a sua filiação, tem o nome completo do seu pai, o nome completo da sua mãe, tem um número de registro que é um número somente seu que não pode se repetir em outros lugares, com outras pessoas. Mas também existe um órgão, um expedidor desse documento que dá a validação para esse documento ser verdadeiro e ser reconhecido. A gente não pode simplesmente decidir, por, assim, uma pessoa... Ah, eu quero mudar o meu nome, eu quero ser outra pessoa. Então, pego lá na minha casa o computador pego um design de um documento de identidade, de um passaporte, e agora eu vou colocar um nome que eu gostaria de ter, vou mudar o nome dos meus pais, vou colocar a cidade que eu gostaria de ter nascido, o estado, a data, vou mudar a minha idade, e eu mesmo vou autenticar lá na minha casa esse documento e fazer impressão na impressora que eu tenho lá. Além de você não poder fazer isso, é um crime, isso aí é falsidade ideológica. Nós não temos autoridade, nós não temos é, 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 esse respaldo legal para mudarmos aquilo que não diz respeito à nossa realidade aqui na Terra e nessa sociedade. Precisa, de fato, os fatos serem verídicos, verdadeiros, os documentos têm que é, um comprovar o outro, você só tira uma, uma, um RG com a sua certidão de nascimento, que tem as informações ali. E tudo isso registrado em cartório. E tem os órgãos, por exemplo, a minha identidade foi a Polícia Técnica do Estado do Amapá que validou o meu documento de identidade atual. Foi a Polícia Federal que, que gerou o meu passaporte e eles têm autoridade para isso. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque no mundo espiritual não é diferente. A nossa identidade espiritual precisa de validações. A nossa identidade espiritual precisa de registros espirituais para que ela seja reconhecida, para que ela seja verdadeira, para que ela seja respeitada, tanto no mundo espiritual como também no ambiente terreno. E nós vamos falar sobre isso durante a palavra. Esse texto que nós acabamos de ler, de Romanos capítulo 8, nos mostra... Essas marcas, esses carimbos, essas autenticações espirituais que nós precisamos ter para, de fato, sermos reconhecidos na realidade espiritual que temos como filhos de Deus. A primeira coisa que o texto fala, no versículo 14, é que nós agora somos guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Eles não vivem mais de acordo com a, com a vontade própria. Eles não são guiados por sentimentos ou por visões naturais ou visões próprias, por escolhas próprias. Por quê? Porque agora que somos filhos, nós nos submetemos a essa autoridade de Deus através do Espírito Santo. E isso é alcançado através de experiências que nós passamos a desenvolver com o próprio Deus e com o Espírito Santo. Nós agora queremos ter comunhão com Ele, nós queremos conhecer o Senhor, nós queremos ter intimidade com Ele, nós queremos reconhecer a sua voz, e a Bíblia fala, não apenas sobre os filhos, mas fazendo também uma, uma ilustração que, como ovelhas do Senhor e do Supremo Pastor, essas ovelhas reconhecem a voz do pastor e são conduzidas por essa voz. E como filhos, nós somos esses filhos que, que têm, de fato, uma dependência de conhecer a vontade do Pai, a direção do Pai, até porque esse nosso Deus, esse nosso Pai, Ele sabe o futuro, ele tem um projeto para nós, ele tem um plano para nós. E nós queremos agora conhecer qual é esse plano, qual é o próximo passo que eu vou dar de acordo com a vontade dele. Que segundo o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, versículo 2, vai dizer que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, é o melhor que tem para nós. Então somos guiados por ele. E como eu estou dizendo, esse relacionamento de ser conduzido pelo Espírito, nós colocamos aqui que são experiências de batismos que nós experimentamos com Deus. Por que eu coloquei batismos no plural? Porque a Bíblia tem vários batismos a nos oferecer. Nós vamos ver isso logo depois. A segunda marca, ou segundo carimbo, ou autenticação que nós devemos receber na nossa identidade espiritual como filhos de Deus é vivermos um patamar novo de ousadia em Deus. Deus. Uma ousadia santa, é claro, não é uma ousadia que vai é, se confundir com orgulho, com vaidade, com prepotência, não, uma ousadia apenas por você saber quem é e a importância de sermos filhos de Deus filhos de um Deus todo-poderoso, filhos de um Deus que é o dono do ouro e da prata, filhos de um Deus que tem todo o poder no céu e na terra filhos de um Deus que é amoroso então nós representamos a ele e temos essa autoridade né, carimbada em nós de sermos filhos desse Deus magnífico, esplendoroso todo poderoso como eu já falei então nós podemos viver nessa ousadia é o que fala o versículo 15 que agora que nós somos filhos de Deus nós não somos mais como aqueles escravos medrosos do passado é isso que ele está falando aqui a gente não tem mais aquele espírito com e minúsculo, aquele espírito de medo, de fracasso sabe de, 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 de pessoas que, que, que não andam em vitória cabisbaixos como diz, o texto diz, medrosos agora nós andamos em autoridade, nós andamos em vitória, porque nós sabemos quem somos é claro que tudo isso dentro de uma legalidade da palavra mas se o inimigo vem mentir para nós a respeito da nossa própria identidade ou a respeito dos direitos ele dizendo que você não tem os direitos que você tem por nós sabermos quem somos não aceitamos as mentiras de satanás e satanás sempre vai tentar fragilizar a tua identidade espiritual se ele tentou fazer isso com Jesus, imagina com a gente quando Jesus estava no deserto, sendo tentado por Satanás qual foi a, a tática de Satanás para tentar tirar Jesus do seu propósito enfraquecer o seu senso de identidade e por várias vezes Satanás dizia, se tu és o filho de Deus, faça isso, fala aquilo como assim se tu és? Jesus sabia quem ele era e por isso ele não caiu nas artimanhas, na mentira de Satanás. Ele sempre respondia de acordo com a palavra e com o conhecimento que ele tinha de si mesmo em relação a Deus. Ele não precisava transformar pedra em pão para mostrar que ele era filho de Deus. Ele não precisava aceitar a proposta de Satanás né, de receber os reinos e as riquezas do mundo porque ele, ele sabia que ele era, ele sabia que aquilo que Satanás tinha certo acesso por um tempo, de fato não pertence a Satanás, mas pertence ao próprio Deus, ao seu Pai. Porque a Bíblia fala que os céus pertencem ao Senhor e a terra é o estrado dos seus pés. Jesus sabia, então, Jesus ele andava em autoridade. Vinha as propostas malignas, mas ele não era tentado a ponto de ceder por essas propostas apenas pelo conhecimento da sua identidade. Quanto que entende que a melhor notícia que eu posso te dar nessa noite é dizer que você é filho de Deus, dê glória a Deus nesse momento. Essa é a melhor notícia que você vai receber nesse dia e em qualquer dia. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você pode andar em autoridade. A terceira marca da nossa identidade como filhos de Deus é a própria nossa manifestação como tal. É uma marca. Que marca? A marca visível em nós. As pessoas não podem ver o que está dentro do nosso coração, da nossa alma, elas não conseguem ter essa, essa visão espiritual, é claro, isso é impossível, de ver o nosso espírito revificado, recriado em Deus, então como eles vão saber que nós somos filhos de Deus, quando o versículo 19 se cumpre em nós, o versículo 19 de Romanos capítulo 8 diz que a criação, as pessoas, o mundo, sabe, o universo, todo mundo, espera o que? Pela manifestação dos filhos de Deus, essa palavra manifestação, aqui no texto, na versão que nós lemos, na nova versão transformadora, diz revelados. A manifestação é uma revelação. Revelação nos reporta um pouco a fotografia. Como é que se revela um filme fotográfico? Jogando luz sobre ele. Tornando aquilo que está oculto, já viu um, um, um negativo fotográfico? Ele é totalmente escuro você só consegue perceber um pouco quando você coloca ele contra a luz você percebe naquela miniatura o que está naquela fotografia agora a revelação é um foco muito maior e é um tempo de luz sobre aquele filme que vai se transformar numa foto revelada então quando nós nos revelamos ao mundo é quando as pessoas conseguem enxergar verdades que estavam escondidas em nós mas agora é perceptível eu estou falando de algo muito prático para vocês. Das pessoas enxergarem que eu represento Deus pelas minhas atitudes, pelas minhas palavras, pelo meu comportamento, pela forma que eu me relaciono com as pessoas. Eu não estou falando de uma teologia, sabe, teórica. Eu estou falando de, dessa prática no dia a dia, de você estar tá na sua escola, na sua, sala, na sua sala de aula, na universidade, na repartição pública, na sua empresa, na sua família, dentro da sua casa, na rede social, e você manifestar Deus na sua vida. Você não precisa vestir uma roupa de crente para as pessoas acharem e verem que você é crente. Se roupa de crente existe. Porque tem pessoas que vestem roupas que identificam como crente, mas a atitude dizem totalmente ao contrário. Porque são pessoas que estão envolvidas com intrigas, com confusões, com brigas, com fofoca. São desleais, são mentirosas, são desonestas. E o mundo não consegue entender isso. Isso acaba dando muita oportunidade para aqueles que já querem nos criticar terem ali uma narrativa para nos criticar. Né? Tá vendo aí, ó? Ele sai com a Bíblia debaixo do braço, mas... Olha a forma que ele, ele, ele se pronuncia, olha o que ele fala. Olha como ele trata as pessoas, olha como é prepotente, olha como é arrogante, olha como ele é ignorante. Olha como tá metido em confusão, olha como não tem verdade na sua vida. Então, a nossa própria forma de viver é um carimbo... Que as pessoas vão testemunhar e o mundo vai testemunhar aquilo que nós somos. Porque a Bíblia fala que as árvores são conhecidas pelos frutos que dão. É tudo muito natural. A Bíblia fala que nós falamos aquilo que o nosso coração está cheio. Então, a nossa manifestação como filhos de Deus no mundo se dá de forma muito prática. E esse é um carimbo importante que nós vamos receber. Quando estão entendendo até aqui, diga amém. Eu falei sobre o batismo, né? A, a, a... O que é o batismo? É uma experiência com Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus a partir de experiências que nós temos com Ele. E os batismos, eu falei no plural, os batismos são experiências que nós temos com o Senhor. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista fala sobre três batismos. Três batismos. Ele diz assim, eu batizo com água aqueles que se arrependem. O primeiro batismo, o batismo do arrependimento. E ele continua dizendo, depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, falando sobre Jesus. Alguém muito superior, cujas sandálias não, não sou digno de carregar. Ele hoje, batizará como? Com Espírito Santo e com fogo. Esse batismo, eu estou falando batismo de você imergir, de você mergulhar, de você submergir, na verdade, na, na presença de Deus, na comunhão com o Espírito Santo e ser batizado por esses batismos que são necessários. O primeiro batismo, o batismo do arrependimento, é a sua primeira experiência com Deus, quando você se arrepende do seu pecado e reconhece que precisa de Jesus. Isso aconteceu comigo um dia. Eu reconheci que eu não podia mais viver sem Ele, que aqueles pecados que me dominavam e me faziam tão mal e me levariam para o inferno, eu estava arrependido de viver uma vida pecaminosa e eu precisava de Jesus, do senhorio Dele sobre mim. E eu declarei isso publicamente, e eu fiz uma aliança com Jesus e a minha vida foi salva. Minha primeira experiência. Depois vem a experiência com o Espírito Santo, os batismos que João Batista disse que Jesus traria. O batismo no Espírito Santo torna você uma nova criatura. Aquela transformação de dentro para fora, quando o Espírito Santo habita em você e ele te vivifica. E, a, e o apóstolo Paulo fala isso, né, sobre a nova criação que aqueles que estão em Cristo se tornam que uma nova criatura as coisas antigas ficaram para trás e a partir de agora o que? tudo se fez novo é o batismo do Espírito Santo que te transforma que muda a tua natureza que muda a tua forma de pensar que antes você tinha prazer no pecado agora você não tem mais e não é apenas uma escolha natural é realmente algo que foi transformado dentro de nós vocês estão entendendo? E o terceiro, o batismo com fogo, que é tão importante. O batismo com fogo é quando você é empoderado pelo Espírito Santo. Quando os discípulos estavam aguardando o cumprimento dessa promessa. E nos dias de Pentecostes, quando eles estavam no cenáculo orando, esperando o cumprimento, veio línguas repartidas de fogo sobre eles e eles foram batizados com esse fogo do Espírito Santo e receberam o poder para, a partir dali, serem testemunhas empoderadas... Sobre, sobre Jesus, para pregar o Evangelho. E começaram, através das suas vidas, manifestar curas, sinais, prodígios, maravilhas, tudo isso por causa desse batismo com fogo que eles receberam no dia de Pentecostes. E nós, filhos de Deus, para nos manifestarmos ao mundo, nós precisamos dessa experiência. E eu vou fazer agora uma... Assim, vou voltar à história bíblica e vou falar sobre, sobre José do Egito. Você conhece a história. José, filho de Jacó, tornou-se governador do Egito. E ele teve experiências muito parecidas com esses três pontos que eu já falei para você. O primeiro ponto dessa experiência sobrenatural que ele teve... E muitos homens de Deus tiveram, o próprio Jesus também se submeteu a isso, porque quando falamos sobre esse texto de Mateus 3, de João Batista falando sobre o batismo nas águas, depois o batismo de Jesus, logo em seguida Jesus se apresenta e passa por esse processo. Jesus, ele mergulha ali nas águas, ele passa pelo batismo do arrependimento, embora não tivesse pecado... Naquele mesmo momento, dentro das águas do Rio Jordão, vem uma pomba do céu, que era o próprio Espírito Santo em forma corpórea, pousa sobre Jesus, Jesus então é batizado no Espírito Santo, e vem uma voz do céu, a voz do próprio Deus, dizendo, este é meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. O testemunho de Jesus, o testemunho público de Jesus como filho de Deus, é a própria voz vinda do céu, depois de Jesus passar por essas experiências dos batismos. E José, quando nós olhamos, a vida dele não é diferente. Eu admiro muito a história de José, porque o que eu vejo nele, de, principalmente, é uma, é uma retidão de propósito. Certamente José teve erros, teve pecado, porque somente Jesus foi perfeito aqui na Terra. Mas você não vê relato bíblico de, de José, sabe, se desviando da rota. Ele a partir do momento, a partir do momento que ele entendeu quem era, depois da experiência que ele teve, ele manteve-se firme na direção e no caminho, no chamado que Deus mostrou para ele. Mas quando começou isso na vida de José? Tá lá em Gênesis capítulo 37. Se você puder abrir sua Bíblia, Gênesis capítulo 37, eu vou ler aqui o versículo, os versículos de 7 a 9, falando sobre os sonhos de José, a experiência que ele teve com Deus. E ele diz assim, eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé. E eis que vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe. E os seus irmãos lhe disseram, deverias tu reinar sobre nós, ou deverias ter domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. Versículo 9. E ele sonhou ainda outro sonho, contou aos seus irmãos e disse... Eis que eu sonhei mais um sonho. E eis que o sol e a lua e onze estrelas faziam reverência a mim. O que, que é isso? Dois sonhos que José teve. E foi a experiência mais marcante da vida de José. Eu acho isso incrível. Porque, se você comparar essa experiência espiritual que José teve, sonhando, é muito diferente e parece, parece inferior a, por exemplo, a experiência que Moisés teve de ver uma árvorezinha, um arbusto pegando fogo e não se queimava e a partir daquilo que chamou a atenção, ele começa a ter uma experiência de ouvir Deus falando com ele, e ele conversa com o próprio Deus. Ele fala com Deus, ele ouve a voz de Deus algo incrível. Parece a experiência de José parece menor, por exemplo, que a, que a experiência de Isaías. Lá no capítulo 6 de Isaías fala que Deus abre os olhos de Isaías e mostra o trono, o próprio trono de Deus, e ele vê ali coisas, sabe, celestiais, maravilhosas. Mas o que, que José teve? Dois sonhos. Dois sonhos dormindo. Igual quando a gente dorme, sonha à noite. E a gente sonha todas as noites. Talvez você não lembre dos sonhos, mas que sonha, sonha. E para José, essa experiência foi definitiva, foi marcante na sua vida. Ele sabia que Deus estava batizando ele naquele momento, dando um chamado, dando um destino e dizendo quem ele era. Assim como nós, quando entendemos que somos filhos de Deus, está escrito que somos mas a validação é claro que a Bíblia é fiel nós nem precisávamos mas Deus é tão misericordioso que, fala, misericordioso, que Ele fala assim eu já estou dizendo pela minha palavra que é fiel que eles são filhos mas mesmo assim eu vou conceder-lhes experiências para ser um, um, um selo de fogo na vida deles e cada um aqui eu espero que tenha Passado por essas experiências com Deus. Mas o que nós fazemos com essas experiências? Elas marcaram nossa vida a ponto de, de, de nós não nos confundirmos ao longo do, do caminho, de nós não duvidarmos ao longo do caminho, de nós não colocarmos em xeque a palavra de Deus sobre nós, independente das circunstâncias, porque eu vejo que foi isso que José fez com aqueles sonhos. Depois que ele sonhou aquilo, ele não duvidou mais. Ele caminhou em cima daquela palavra, né? E, e, e o salmista escreve isso, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que é lâmpada? O que é luz? Revelação, Eu já tinha falado sobre isso. Você teve uma revelação daquilo que você é em Deus, daquilo que Deus quer de você. Então você anda agora sobre essa luz, que é a própria palavra revelada para você. A palavra rema quando você lê a Bíblia e não é apenas uma teoria não é apenas uma informação um conhecimento mas você entende que você foi conquistado por Deus para ser filho dele você foi adotado por ele você foi achado por ele e agora não importa a forma que isso aconteceu fomos adotados, mas somos filhos eu posso ouvir um glória a Deus um amém, um aleluia você é filho, você é filha de Deus então, José, ele teve essa experiência ele andou sobre isso. A segunda coisa, ele usou a experiência como a direção da vida dele. Voltando ao nosso segundo ponto inicial, era o que A ousadia. Você conhece a história de José, você sabe qual foi a trajetória dele. Antes dele ir para o topo da sua vida, ou do seu chamado, ou do seu ministério, da sua carreira, antes dele subir ele desceu mais profundo. Ele foi traído pela sua família, pelos seus irmãos. Ele foi dado como morto para o seu pai, mas ele foi vendido como escravo, foi para uma nação estrangeira e foi servir na casa de um homem chamado Potifar. Naquela casa ele foi injustiçado e depois se torna um presidiário lá no Egito. Essas são as circunstâncias que cercaram boa parte da vida desse jovem que sabia quem ele era, que já tinha passado por uma experiência com Deus. E isso me ensina muito, porque, irmãos, nós somos muito tentados a duvidar das palavras de Deus para nós por conta das circunstâncias que a vida apresenta para nós. Quando está tudo bem, é muito fácil dar glória a Deus e acreditar que Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Mas quando vem os dias difíceis, quando vem a luta, quando vem a tribulação, quando vem a perseguição, quando vem a escassez, quando vem a enfermidade, quando vem as perdas. Aí ah, nós começamos a questionar, Deus, será que o Senhor vai cumprir? Será que eu não me enganei naquele dia que eu tive aquela experiência? Será que a tua palavra é verdade quando diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele que te ama porque eu não consigo sentir que me faz bem essas coisas? E nós, quando entendemos a vida de José e essa firmeza de propósito que ele tinha, a partir do momento que ele entendeu quem ele era em Deus, tudo aconteceu de ruim na vida dele. Mas você não vai ver nenhum momento esse jovem reclamando, brigando com alguém, se vitimizando, lamentando querendo retroceder, querendo fugir da realidade não, ele viveu cada etapa da vida dele da forma que ele sabia quem ele era o que, que ele era então? qual foi a visão que ele teve que nós lemos lá no capítulo 37 de Gênesis qual a visão que ele teve? qual o sonho que ele teve? que ele era um líder que ele era um feixe que estava de pé todo o tempo e os outros se dobravam diante dele a interpretação foi dada pelos seus próprios irmãos, que não entendiam aquilo. Quer dizer que agora nós vamos nos dobrar diante de você. Quer dizer que os nossos pais também vão se humilhar diante de você. Era uma grande loucura isso, irmãos. Porque numa sociedade patriarcal como, era, como é ainda a sociedade hebraica e judaica atualmente, é impossível uma autoridade dos irmãos mais velhos ou os pais se dobrarem diante de um filho mais novo. Era um sonho totalmente distante da realidade, era até um sonho, assim, moralmente abusivo. Impossível humanamente de acontecer. Só que José acreditou naquilo, porque era a palavra de Deus para ele. Então José é tirado da casa do seu pai e é levado para a casa de Potifá, onde se tornou escravo. Qual foi o rótulo que colocaram nele? nele. Você é um escravo mas o que estava no coração de José eu sou um líder nesse lugar a visão que Deus me deu a experiência que eu tive a palavra que eu recebi que eu seria um líder vocês podem dizer que eu sou um escravo mas eu sou um líder então José liderava na casa de Potifar ele era tão diferenciado ele tinha um posicionamento tão firme que o próprio Potifar deu a ele direitos e autoridade para liderar sobre a sua casa depois José é conduzido até o presídio, como um preso. Colocaram outro rótulo nele, outra, outro selo nele. Agora você é um presidiário. Você vai estar entre os criminosos do Egito. Mas José não fazia questão, José não, não se impressionava e nem se deixava enganar por esses rótulos mentirosos. Tá bom, estou no presídio, então eu vou continuar sendo o que Deus disse que eu sou. Eu vou ser um líder nesse lugar. Eu vou permanecer de pé. eu vou andar em ousadia, ousadia por causa da minha identidade, eu não estou preocupado com aquilo que as pessoas dizem que eu sou, eu não estou preocupado com aquilo que o mundo diz que eu sou, eu não estou preocupado com aquelas pessoas que querem me ferir, me machucar, estão dizendo que eu sou, se eu não estou dando razão para falarem essas coisas, eu sei quem eu sou, então eu, permanecendo sendo, eu permaneço sendo um filho de Deus. E aonde eu estiver, eu vou manifestar essa, essa, essas características, essa identidade de ser filho de Deus. Eu vou andar de cabeça erguida porque eu sou filho de Deus. Significa, irmãos, que as circunstâncias não podem nos transformar para pior. Que as coisas que acontecem externamente não podem influenciar e mudar minha natureza porque eu tenho um DNA celestial agora por me tornar um filho de Deus então eu não vou ficar andando abatido por aí se as coisas estão difíceis é claro que como seres humanos é natural que nós tenhamos algumas sequelas eu não vou dizer que isso não aconteça mas eu não vou aceitar outra realidade a não ser daquilo que a Bíblia diz que eu sou se você estiver do lado de alguém aí mais próximo, aí, família principalmente, diga assim: você é um filho de Deus. Vira para o lado e diga: você é filho de Deus. Sabe? Não deixe o diabo te enganar: você é filho. Então, ande nessa autoridade, ande com a ousadia, em qualquer lugar, sabe? Em qualquer ambiente, você é filho de Deus. A terceira coisa e o terceiro ponto, para a gente finalizar, ainda sobre José, é que ele. Manifestava, como eu falei lá no início, na prática, através do seu comportamento, através da sua própria, sabe, do seu dia a dia, quem ele era, porque ele era alguém inabalável. Inabalável. Ainda dentro disso que eu acabei de explicar agora, sabendo quem é, os fatores não vão mudar, você é o que é em qualquer lugar. E a Bíblia vai falar algumas coisas sobre nós como filhos de Deus que fazem total sentido para o mundo que espera a nossa manifestação. Nós lemos lá no versículo 19 do capítulo 8 de Romanos que o mundo aguarda, que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Mas a Bíblia vai dizer o que são os filhos de Deus. E tudo o que a Bíblia... É, usa para representar a nossa natureza, a nossa nova identidade como os filhos de Deus, são coisas que fazem diferença aonde se encontram. Por exemplo, lá no Sermão da Montanha, Jesus vai dizer que nós somos o sal da terra e a luz do... e a luz do... do mundo. Você já sabe isso muito bem. Então, se a gente apagasse todas as lâmpadas desse ambiente aqui... E não entrasse luz lá de fora, da rua, ia ficar uma escuridão terrível aqui. Se eu tivesse a lanterninha do meu celular acesa, ia fazer toda a diferença nesse ambiente de escuridão. Tudo que a Bíblia usa para representar os filhos de Deus é algo expansivo. É algo que parece insignificante, mas que faz total diferença. Por exemplo, você nunca pode usar um quilo de sal para temperar um quilo de arroz. O sal vai ser a menor porção, mas ele faz total diferença. Ele vai dar sabor, ele vai temperar, ele vai marcar presença, ele, ele vai dar aquele tchan na alimentação para aqueles que gostam de cozinhar. Você pode assar uma picanha maravilhosa, fazer um churrasco de picanha, inclusive me convidem quando isso for acontecer. Mas, por favor, coloquem sal na picanha. Porque não tem graça nenhuma comer picanha sem sal. O sal tem esse poder. A luz também. Quando eu falo que a manifestação nossa no mundo é prática, é porque aonde você está, você precisa se manifestar para o mundo, fazendo a diferença na vida deles. Eu estava compartilhando com os irmãos nos outros cultos que eu tenho orado, para que a minha vida faça diferença, pelo menos no prédio que eu moro, na vida dos meus vizinhos. Pastor, mas você não quer ser usado para as nações? Você não quer ser relevante na nação brasileira? Quero. Quando vai acontecer isso? Não sei. É a vontade de Deus que isso aconteça na minha vida? Também não sei. Mas eu sei aonde eu estou agora. E aonde estou agora, existe a necessidade de eu me manifestar como filho de Deus. Então, o meu alvo é a minha vizinhança. Olha o pessoal do prédio ali. O meu alvo, ou o teu alvo, é a sala de aula que você ocupa. É o escritório que você trabalha. É a repartição pública que você, que você serve. É a rede social que tem centenas ou milhares de seguidores que estão olhando todo dia a tua vida. Então, essa manifestação, amados é, vem dessa, sabe, dessa, dessa vida vivida no dia a dia. Eu estou falando de coisas muito simples, eu estou falando de você ser um cristão verdadeiro, um filho de Deus que manifesta a Deus aonde você está. Mas, passou na prática. Como é que se faz isso? Vamos olhar ainda para a vida de José. Eu estava falando que eu admiro a consistência de José. Por quê? Ele foi alguém que teve uma integridade inabalável. Eu quero voltar um pouquinho aqui. Ele teve uma vida emocional inabalável. Depois eu falo da integridade. A gente pode chamar isso de inteligência emocional. Vou correr aqui por causa do tempo inteligência emocional inteligência emocional é um termo muito usado pelos coaches comportamentais muito legal isso mas na bíblia, sabe o que chama isso? fruto do espírito está escrito lá em Gatas, capítulo 5 fruto do espírito sabe por que existem essas técnicas de coach e tudo principalmente fala de inteligência emocional é porque a gente não lê muito a bíblia é porque a gente lê e não entende não coloca na prática então vem alguém que vai entender e vai desenhar a gente fazer aí dá outro nome inteligência emocional mas na bíblia é fruto do espírito Olhe para mim aqui pessoal eu sei que o pessoal é tão bonito estão passando aqui, desfilando mas fica ligado comigo aqui fruto do espírito fruto do espírito é você ter uma inteligência, um equilíbrio emocional inabalável José não brigou com ninguém não ofendeu ninguém não se vitimizou, não ficou reclamando da vida, simplesmente ele viveu cada etapa que a vida propunha para ele em busca do seu chamado e do seu propósito. Agora eu pergunto para você e para mim também, como nós reagimos com as circunstâncias da vida? Tem gente, quando vem o primeiro problema, o que vem na mente dele, a primeira coisa é abandonar a fé, é abandonar o chamado, o ministério, a igreja, ficar revoltado com Deus. Ficar revoltado com todo mundo, com a igreja. E ela não percebe que ela está abandonando, sabe, o senso de identidade que ela deveria ter. De permanecer inabalável, equilibrado emocionalmente, para lidar com as circunstâncias externas. Porque o próprio Jesus disse que nesse mundo nós teríamos o quê? Aflições. Aflições. Não é só você que tem, todo mundo tem. Eu quero ler aqui o provérbio 25, 28, diz assim, quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros, desprotegida. José conseguiu fazer a caminhada dele sem ficar variando para um lado e para o outro. A segunda coisa que eu vejo muito interessante sobre a manifestação da vida de José na história dele, é que ele teve uma integridade inabalável. Você vai lembrar do episódio da história dele na casa de Potifar, quando a mulher de Potifar começa a seduzir José. E ele não topa entrar naquele relacionamento pecaminoso com aquela com aquela mulher. Uma integridade inabalável. Primeiro, uma integridade diante dos homens. Porque quando a esposa de Potifar faz a proposta para José, ele começa a argumentar com ela, Fala assim: "Eu não vou fazer isso porque o meu Senhor, teu marido, me deu o direito de administrar tudo que nessa casa. Eu posso mexer no que eu quiser aqui, menos em você. O que, que significa isso? Eu sou leal a ele. O compromisso que eu fiz com ele, eu vou cumprir. Eu tenho integridade nas minhas palavras." Para o nosso dia a dia, como é que nós manifestamos Deus para o mundo na prática, sendo íntegro com os nossos compromissos. A palavra do crente seja sim, sim e não, não. Se você se comprometeu, cumpra o seu compromisso. Se você comprou, pague. Se você é, fez aliança com alguém, seja fiel àquilo. Se você sabe, é, está num local e relaciona-se com pessoas, diga sempre a verdade. Seja sincero, porque é uma forma das pessoas verem Deus e você. Você não pode ter um discurso e uma prática diferente. José teve uma integridade inabalável com Deus, porque ele fala para aquela mulher. Como eu poderia sabe, é, é, é ser, ser infiel ao meu Deus? Ele tinha um senso de integridade com Deus. E possivelmente aquela mulher seduzindo José pode ter dito para ele assim... José, mas ninguém vai saber. Só entre nós dois. Um pecadinho, um pecadinho gostoso, só nós dois. Não vai ser público isso. O meu marido não precisa saber, as pessoas nessa casa não vão saber. Mas o que ele fala? Eu vou continuar sendo fiel a Deus. Eu não posso trair a minha aliança que eu fiz com Deus. Se você quer manifestar Deus para o mundo, seja fiel a Deus. Deus mantenha-se íntegro com a tua vida de santidade, fale a verdade, mantenha a sua pureza, mantenha a sua, a, 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 a sua aliança com Deus e com os homens, faça de tudo para isso, pastor, mas eu tropecei, pede perdão, se arrependa, levanta-se e continue andando, pastor, eu deslizei. se limpe, se sujou, se limpe, continue andando em fé, debaixo da graça de Deus, e José foi íntegro com o destino que ele tinha recebido do Senhor. Ele sabia que Deus tinha um chamado para ele, e ele manteve-se fiel ao destino que ele sabia que Deus tinha proposto para ele. Tem muita gente que ouviu a voz de Deus, que ouviu o chamado de Deus, que caminhou o tempo dentro desse chamado, mas perdeu o senso de destino, saiu do caminho, saiu da rota. Pastor, mas é por causa das dificuldades, da luta, problema, traição, frustração. Me decepcionei. Mas e aí? Como é que resolve isso? Como é que no final das contas você vai justificar isso para Deus? José passou coisas piores, certamente. Mas ele sabia que havia um propósito na vida dele aqui nessa terra. Então, ele manteve-se fiel ao destino dele. Eu não estou falando de salvação apenas. Salvação é outra conversa. Eu estou falando de você cumprir o teu propósito aqui nesse lugar. Se você recebeu a palavra um dia que seria um pregador da palavra, por que você parou de pregar? Se você tem um testemunho poderoso para contar, e naquele tempo você era tão ousado e grato a Deus, porque Deus te libertou das drogas, do cigarro, da prostituição, do adultério, Deus curou a tua vida, fez um milagre, e você, ah! Eu vou contar para todo mundo o meu testemunho. E hoje você está machucado com A ou B, ou com situações, e não cumpre mais o teu propósito. Se você um dia fez uma aliança com Deus, de servi-los de alguma forma, mas... Assim como a parábola do semeador, talvez a semente caiu, à beira do caminho veio ali, o pássaro roubou a semente, ou caiu no meio dos espinhos, os espinhos sufocaram, caiu no meio das pedras, a raiz não se aprofundou. Enfim, você não produziu nada ainda, ou deixou de produzir. Se você entende que você é um filho de Deus, você também entende que você tem um propósito aqui nessa terra. E nada pode mudar isso. Você não pode abortar o processo e o caminho que Deus colocou à sua frente então hoje eu quero te desafiar isso talvez tenha pessoas aqui aqui dentro, lá fora, nos salões nos auditórios, pela internet nos ouvindo, nos assistindo que nunca tiveram uma experiência com Deus que não tem nem certeza se realmente é filho de Deus porque não consegue ver as marcas dessa identidade na sua vida se isso ocorre na tua vida, hoje você tem a oportunidade de mergulhar nesse batismo de arrependimento e ser selado pelo Espírito Santo e ter tua vida transformada e começar a se manifestar para este mundo como um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus. Talvez tenha pessoas aqui que já são filhos, mas estão duvidosos dessa identidade porque está sendo enganado por Satanás. É tempo de você... Renovar a sua aliança com teu pai, falar, Senhor, eu nunca vou poder duvidar mais. Que aquilo que o Senhor conquistou para mim é esse, essa autoridade, esse poder, como diz lá em João 1,12, e Deus-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Se você precisa disso nessa noite, você vai ter essa oportunidade de fazer uma oração, de renovar a sua aliança ou de fazer pela primeira vez essa aliança. Vamos ficar de pé nesse momento em nome de Jesus? Pastor, como eu me torno um filho de Deus? O texto ali de João, capítulo 1, versículo 12, diz que todos aqueles que receberam Jesus, recebeu o poder de se tornarem seus filhos, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, entendendo que Ele... É tudo o que você precisa e que Ele tem senhorio sobre a sua vida. Você declarando isso, você se torna um filho de Deus e a partir daí a tua vida é transformada. Seus pecados são perdoados. Deus te coloca de volta na rota, no caminho que Ele tem proposto para você. A tua vida está toda bagunçada porque você está sem Jesus. Está todo desequilibrado porque você não tem uma direção. E Jesus vai te dar essa direção, mas ele não força a entrada. Ele espera você reconhecer. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais, arroba